Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous écoutez le podcast de l'IOM Belgique et Luxembourg. Cette semaine, nous allons continuer la série d'épisodes dédiés à la thématique des familles d'accueil à l'occasion de la semaine célébrant le placement en famille d'accueil en Belgique. En Europe, des praticiens du domaine de la protection de l'enfance seraient portés à souligner que la prise en charge en famille d'accueil des enfants migrants non accompagnés est une meilleure option par rapport au placement dans des centres à grande échelle. La prise en charge en famille d'accueil offrirait donc en effet un contexte avec des facteurs de protection accrus. Différentes études ont également montré que les enfants migrants non accompagnés ont tendance à mieux s'intégrer dans des familles d'accueil. Ils se porteraient mieux psychologiquement et auraient des meilleurs résultats à l'école. Par contre, il y a en Europe une pénurie de familles d'accueil en général et avec un profil migratoire en particulier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Silvana Bambuanayo Nadarimina, veuve d'ancien chef d'État euh, du Burundi, Cyprian Dariamira. Bonjour Sylvana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup pour euh, l'invitation. Votre histoire est une histoire particulière et j'aimerais commencer notre conversation en vous donnant la parole pour, le, pour raconter votre histoire, en nous racontant aussi quand et comment vous avez décidé de devenir mère d'accueil. Vous dire quand je suis devenue mère d'accueil, ce serait difficile parce que c'est vraiment depuis très longtemps. Mais je dirais, disons que vers 1985, déjà, quand j'ai fondé mon foyer, j'ai commencé à élever des enfants, mes propres enfants, mais aussi d'autres enfants, surtout des enfants orphelins, des enfants qui étaient parentés ou pas. Et les enfants démunis, donc les enfants dans le besoin, parce que euh, élever un enfant, euh, lui accorder une seconde chance de famille, pour moi, c'est vraiment une véritable vocation. Et c'est quelque chose qui, que, qui est ancré en moi et, et je dirais un engagement de vie. Et donc, tout d'abord, en fait, ça vient d'où Des fois, je m'interroge moi-même, je me dis, ça vient d'où cette vocation En fait, je suis née au Burundi, des parents très croyants, fervents catholiques, qui nous ont inculqué des valeurs de partage, d'amour de Dieu et du prochain. Et je pense que c'est vraiment le fondement de mes actions actuelles, car aider les autres, pour moi, c'est devenu une valeur fondamentale et tout naturelle. Et étant l'aînée de 11 enfants, et je me suis toujours sentie euh, responsable et très proche, j'étais plus petite que moi, dès mon jeune âge. Je me souviens que malgré qu'on était très nombreux à la maison, nous recevions en plus des 11 enfants, nous recevions en plus d'autres enfants qui venaient habiter chez nous, certains pour le court terme, d'autres pour le long terme, et afin de pouvoir étudier plus près de l'école, car à l'époque... Nous, on avait la chance d'être à côté de, de, de l'école. Et il y avait très peu d'écoles euh, dans mon village, dans ma commune. Et les élèves faisaient plusieurs kilomètres pour aller à l'école et c'était très pénible pour eux. Et alors, on en accueillait beaucoup à la maison. On était 11, mais on n'a jamais été vraiment que 11 dans la maison. Ou simplement, car certains parents n'avaient pas assez de moyens pour les scolariser. Et raison pour laquelle il y avait d'ailleurs plusieurs abandons. 
Et mon père, qui était instituteur et directeur d'école, faisait tout pour aider ses enfants, et pour qu'ils accèdent à une meilleure scolarisation. On partageait tout avec ses enfants, vraiment comme s'ils faisaient partie de notre famille. Et quand j'ai fondé mon foyer en 1985, j'ai amené des enfants dans mon ménage, dont mes petits frères et sœurs ou d'autres enfants vulnérables, que j'aidais pour poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Et ces enfants, la plupart, me considéraient vraiment comme leur maman et moi aussi je les considérais comme mes propres enfants. Et plus tard, j'étais recrutée pour travailler pour les Nations Unies. Et dans chaque pays où j'ai vécu, j'amenais toujours des enfants burundais, parentés ou pas, qui ont grandi à côté de mes trois enfants biologiques, comme leurs véritables grands ou petits frères ou sœurs. Et quand mes trois enfants ont grandi et quitté le ménage, j'ai poursuivi l'accueil. Et cette fois-ci, en me consacrant aux orphelins burundais, de pères et de mères, que j'élève comme mes propres enfants biologiques. Ainsi, euh, en 2015, je suis venue vivre en Belgique avec plusieurs enfants recueillis au Burundi et dont j'assure euh, la tutelle légale euh, selon les juridictions burundaises. Arrivée en Belgique, ces jugements de tutelle ont été d'abord euh, reconnus pendant quelques années. Mais considérant le nombre d'enfants euh, très élevé, euh, pour une seule personne, le service de tutelle en Belgique a désigné une tutrice belge et classé mes enfants comme des mineurs non accompagnés. Mais cela n'a vraiment rien changé à la manière dont je m'occupe de ces enfants. Et plus tard, en 2019, j'ai demandé d'être reconnue famille d'accueil officielle en Belgique. Et Plexorque a ainsi commencé à placer officiellement dans mon ménage quelques-uns des enfants vivants, vivant déjà sous mon toit. Certains autres ne sont pas encore reconnus, car normalement, euh, Plexorque enfin, ne peut pas dépasser cinq enfants par famille d'accueil. Mais contre, compte tenu de l'exception, parce que j'avais vraiment beaucoup d'enfants, euh, on a déjà reconnu 14 enfants euh, qui sont maintenant officiellement placés dans mon ménage. Et ces enfants sont pour la plupart des orphelins, et de père et de mère. Ils considèrent comme leur mère est devenue majeure. Ils ont le choix de rester dans ma famille ou repartir dans leur famille biologique. Mais par expérience, comme je vous dis, j'ai commencé depuis très longtemps. J'ai maintenant des petits-enfants. Et aucun enfant n'est vraiment retourné dans sa famille d'origine. Car euh, toutes ces années qu'ils passent chez moi, ben, ils établissent leur nouveau repère chez moi et dans ma famille. Ils se sont attachés beaucoup. Ils me considèrent comme leur véritable mère. Et ils créent des, des liens, des liens vraiment très solides avec les autres enfants, vraiment qu'ils considèrent comme leurs frères et, et sœurs. Et donc, ils créent vraiment des liens qui qui ne sont pas faciles à rompre. C'est pour ça qu'on garde vraiment le contact. Et même pour ceux qui sont partis pour se marier ou bien pour travailler, bon, on garde le contact. Il y en a même qui, enfin, qui n'ont pas connu leur maman biologique et qui croient vraiment... Enfin, je dois expliquer que je ne suis pas leur maman. Et donc, c'est un lien très fort, un lien vraiment qui dépasse les familles d'accueil ordinaires. 
Merci beaucoup pour nous avoir donné cet aperçu, c'est extrêmement touchant. Donc, vous êtes mère d'accueil pour 14 enfants. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, comment vous faites en sorte que le sentiment d'avoir une famille soit créé euh, autour d'eux et qu'ils se sentent euh, vraiment, pas seulement avec vous, mais eux ensemble une famille euh, C'est-à-dire, dire, en fait, même dans l'éducation burundaise, euh, il y a des valeurs euh, vraiment qui permettent euh, cette cohésion. Euh, D'abord, chez nous, euh, une famille nombreuse, 10, 15 enfants, c'est n'est pas rare. Ce <rire> n'est pas du tout rare. Et les parents y arrivent parce qu'en fait, c'est aussi les grands. Et les grands euh, aident beaucoup les parents à s'occuper des petits. Et on fonctionne... Euh, comme une famille, euh, on est très, très organisé. Ça demande vraiment beaucoup d'organisation, des groupes, des tâches, de, 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 tout ça. De, 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 un, vraiment faire un planning et, que tout le monde doit respecter et tout ça. Et c'est comme ça que ça peut marcher grâce à l'organisation et aussi grâce à l'engagement et aussi l'amour. Parce que euh, nous prêchons beaucoup euh, l'amour, la solidarité. Euh, c'est une grande valeur que tout le monde respecte dans la maison. Et, et voilà. Donc, les enfants, vraiment, ils se sentent chez eux. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un certain moment, parce que beaucoup de gens, effectivement, se posaient la question, comment on peut y arriver. Je pense qu'il y a eu, à un certain moment, une idée de, de prendre tous ces enfants que j'ai amenés en Belgique et de les éparpiller dans différentes familles d'accueil, parce qu'ils se disaient, c'est pas possible que... Les enfants euh, se sentent en famille comme ça et ils ont fait six mois d'enquête. Il euh, y a une, une ONG qui a enquêté pendant six mois dans notre famille, et suivi chaque enfant et, et pendant six mois. Et <rire> les résultats étaient clairs et que vraiment, on ne saurait pas séparer ces enfants de cette famille-là, que ça serait très, <rire> vraiment contre-productif. Voilà, on, <rire> on fait tout pour et, et on y arrive. C'est vraiment impressionnant. De l'autre côté, je, on, je pense qu'on se demande parfois, y a-t-il des aspects du, du rôle du parent d'accueil qui vous posent des difficultés Et Les aspects qui peuvent me poser des difficultés, c'est vraiment euh, euh, envers ces enfants, certains, et heureusement, ce n'est pas tout le monde. La plupart de ces enfants ont connu une histoire très douloureuse. Ils ont perdu des parents, certains dans des événements traumatisant et, et alors à un certain moment euh, comme ces enfants ils, ont, ils présentent vraiment un trouble de l'attachement euh, très très fort et pour moi je me trouve parfois vraiment démunie, très démunie et, et pour les, les revenir en aide, parfois ça fonctionne ouais, on, on, ouais, on donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection mais vous savez euh, comme on dit, pour ces enfants qui ont eu connu euh, ce genre de, de... qui ont ce trouble de l'attachement, euh, comme on dit, euh, bon, c'est comme un tonneau, un fût sans fond, on remplit, on remplit d'amour, mais, mais ça ne remplit pas. Donc c'est vraiment un, un défi énorme pour certains enfants. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ici, euh, en, en Belgique, quand même... Euh, euh, avec l'aide d'Oplexor euh, et d'autres intervenants, on, on trouve des thérapeutes. Et, et, euh, ouais, et comme ça, on essaye euh, vraiment d'aider ces enfants qui, sont dans, qui ont ce genre de difficultés. 
Oui, j'ai aussi une petite handicapée, mais bon, physique, mais c'est surtout le psychique qui est vraiment difficile à soigner. C'est un travail de longue haleine. Oui, ça va. Mais sinon, sinon, ça va. Le reste, c'est vraiment ça va. Ça nous euh, ramène à une autre question euh, que j'aimerais vous poser. Les agences d'accueil euh, et Plaisir Compris offrent un soutien aux familles euh, d'accueil. Euh, quel type de soutien obtenez-vous euh, de la part de, de cette agence euh, Plexor vraiment euh, m'apporte un, un soutien très très important. Et chaque enfant a un accompagnant et, et nous avons des réunions euh, régulières pour suivre le bien-être de chaque enfant qui est placé dans ma famille. Et, et aussi, euh, il, y a, il donne une, une indemnité de placement euh, qui aide beaucoup dans la prise en charge des enfants, euh, de, leurs, euh, enfin, de leurs études et de tous leurs besoins. Et Plexor est vraiment là pour nous appuyer et pour nous appuyer dans notre tâche et nous leur sommes vraiment très, très reconnaissants. Merci. Euh, toujours autour du sujet de Plexor, euh, cette agence souhaite recruter plus de familles d'accueil avec un profil migratoire. Euh, selon vous, en quoi est-il important d'avoir plus de familles d'accueil avec un profil migratoire Est-ce que vous ou vos enfants euh, ressentez-vous des avantages euh, Oui, je pense qu'ils ont effectivement raison parce que ces enfants euh, mineurs non accompagnés et, euh, arrivent en Belgique avec un passé souvent très lourd. Euh, certains ont connu vraiment des traumatismes divers et une enfance difficile. Et ce n'est pas euh, facile euh, pour les centres d'accueil de euh, s'en occuper euh, et de parvenir euh, à, à, à tous leurs besoins. Quoi. Et je pense alors que les familles d'accueil avec un profil migratoire sont mieux outillées grâce à leur expérience. Et donc euh, nous connaissons ce genre de traumatisme. Et, et ces familles comprennent mieux les problématiques d'exil et sont donc mieux placées, à mon avis, pour apporter le cadre familial apaisant dont ces enfants ont besoin et qu'ils ne trouveraient pas dans les centres d'accueil. Je pense que vous avez, vous avez touché un point essentiel. Et par rapport à ça, il y a des personnes qui voudraient se lancer dans cette aventure euh, quel serait votre message Que diriez-vous aux familles qui s'intéressent au placement en famille d'accueil, mais ne se sont pas encore inscrites C'est vraiment une aventure qui en vaut la peine. Et je leur encouragerai de se lancer, et, mais, mais à condition qu'elles soient réellement engagées et pour accorder la structure, la sécurité à ces enfants qui en ont vraiment besoin et qui ont connu un parcours parfois très difficile. Donc, être famille d'accueil, oui, c'est une aventure vraiment euh, magnifique, mais ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup de dons de soi. Euh, ce n'est pas juste donner à manger ou donner, offrir le toit ou les soins de santé ou scolariser, mais c'est plus que ça, c'est donner, procurer amour, être disponible... Et, euh, procurer affection pour que ces enfants puissent bien grandir et, et devenir des adultes responsables plus tard. Et donc, s'il y a des familles qui sont prêtes 
donc, qui, qui sont engagés vraiment à donner la chance à ces enfants de grandir dans une famille chaleureuse et qui sont prêts à tout donner comme si c'était leurs propres enfants. Là, je les encourage évidemment à se lancer parce que c'est une aventure très, très merveilleuse. Je pense que vous avez déjà encouragé pas mal de familles à se lancer dans cette aventure. Vous l'avez déjà brièvement mentionné au début de notre conversation. Je vais juste revenir un tout petit peu là-dessus, sur euh, la relation enfant-famille d'accueil qui se termine officiellement, moins, à, souvent à l'âge de la majorité, ou euh, par exemple avec le regroupement familial. Euh, comment vivez-vous la fin de cette relation et... Vous restez-vous en contact avec tous vos enfants euh, Oui, effectivement, parce que euh, j'ai parlé de 14 enfants placés, mais moi, je peux compter au moins plus d'une trentaine d'enfants qui sont passés dans ma famille et qui, qui, sont, enfin, qui ont créé des liens, des attachements. Et plus d'une trentaine, depuis 35 ans, c'est normal. Et il y en a donc qui se sont mariés, qui sont partis, qui ont terminé leurs études et qui qui ont quitté le foyer, tout comme mes trois enfants biologiques. Je garde vraiment le lien, le même lien. Il n'y a aucune différence. Voilà, le lien, je veux dire qu'il reste vraiment. Il reste, euh, on fait tout qu'il reste. Bon, parce que tous les enfants, en fait, ils ont grandi là. C'est leur maison, c'est chez eux. Ils peuvent venir me rendre visite comme ils veulent. Et voilà, c est, c est, c est, c est, les liens qui sont créés sont des liens... Euh, qu'on ne peut pas rompre comme ça pendant toutes les années qui sont passées. Évidemment, il y en a qui ont passé euh, peu de temps et, et dans, il y en a d'autres qui ont fait vraiment le long terme. Ce n'est pas, pas la même chose. Mais en tout cas, pour ceux qui ont fait euh, euh, toute leur scolarité primaire ou secondaire euh, avec moi, la plupart, euh, euh, vraiment presque tous, hein, en tout cas, ont gardé le, le lien. On gardé le lien comme si c'était mes propres enfants. La, la dernière question pour aujourd'hui, euh, pour clôturer, euh, quel est le plus beau souvenir que vous avez en tant que mère d'accueil Le plus beau souvenir, vraiment, c'est le succès, c'est l'accomplissement. En fait, euh, la plupart de ces enfants euh, qui sont orphelins au départ, abandonnés et trop démunis, euh, ils sont accueillis dans ma famille, euh, en, la plupart en, dos, en dessous de 5 ans. Ils arrivent chez moi souvent en très mauvais état euh, physique et psychique. Et petit à petit, ils retrouvent le sourire et la bonne santé. Et pour chaque enfant, je garde toujours un très bon souvenir de cette transformation parfois extraordinaire. Si je vous disais qu'il y a un enfant qu'on m'avait juré qu'il ne pourra jamais marcher quand il est venu, et j'avais même acheté <rire> une chaise, une petite chaise roulante pour elle parce que je pensais qu'elle ne pourra jamais marcher. Mais petit à petit, arrivée ici en Belgique avec les kinés, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, l'enfant marche très bien, elle court comme si de rien n'était. Donc parfois, c'est une transformation qui, 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 que je n'oublierai jamais, vraiment, de voir ces enfants, comment ils progressent. Et c'est d'ailleurs, je le dis souvent, ma meilleure récompense, c'est vraiment de les voir grandir heureux et dans le nouveau cadre familial que je leur offre, entourés d'autres enfants qu'ils ne connaissaient pas avant, mais qui deviennent leurs frères et sœurs. Et ça me donne beaucoup de joie de pouvoir jouer ce rôle de maman envers ces enfants qui, qui ont perdu leur maman biologique. On s'adopte mutuellement. C'est vraiment un très bon souvenir que je garde. 
Et la seule chose que je prie, vraiment, je prie tout le temps le bon Dieu, et je dis d'ailleurs aux enfants, c'est que plus tard, quand ils seront grands, tous les enfants que j'ai accueillis ouvrent aussi leur cœur à d'autres enfants dans le besoin, afin de leur offrir la seconde chance de vivre au sein d'une famille chaleureuse et aimante, comme ils en ont aussi bénéficié. Et je prie vraiment pour cela. La plupart des enfants me le promettent. D'ailleurs, euh, il y en a des, 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 des qui ont grandi, qui ont déjà leur foyer et qui, et qui effectivement, je vois qu'ils ont commencé à faire la même chose. Pas, pas le même nombre, évidemment, mais au moins, bon, oui. comme ça, le cercle, le cercle donc, commencé ne va pas se casser. Donc, la chaîne ne va pas se casser et... Et j'espère qu'on va vraiment y arriver, que l'œuvre qu'on qu fait va continuer. Merci beaucoup, Sylvana, d'avoir partagé cette histoire pleine d'inspiration, d'émotion et qui est aussi une, une leçon pour nous tous. Vous avez écouté le podcast développé par l'AEM Belgique et Luxembourg. Restez à notre écoute pour d'autres contenus à apparaître sur cette plateforme et merci de vous joindre à nous.